0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento Él las acoge en su seno y las hace con pie.
1: Tinamit, la voz de los pueblos Un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos Cosmovisión, historia, memoria, política, caminos La palabra de los
2: pueblos
3: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Ciguantinamit, si La Voz de los Pueblos Un espacio de encuentro de las palabras desde los territorios Hoy en la conducción del programa, Flor de María Calderón El día de hoy vamos a estar hablando con Carlos Amezquita sobre la Comisión de la Verdad Hoy en el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno No cosmogonía y memoria como cada martes iniciamos nuestro programa recuperando la, el Nahual y la energía del día hoy estamos en Oshlahuic o el 13 -ik. vamos a escuchar en voz de Leopoldo Méndez eh, el significado de este día
1: Nahual Ik significa viento Espíritu de la salud del viento, aliento de la vida. Tiene su casa en las cuevas, de las barrancas o de las montañas. Allí viven y salen en varios momentos a cumplir con su labor de renovar el ambiente y la respiración, generando vida. Salen a desempeñar su labor y regresan a descansar a sus casas, como los seres humanos. Por lo que las casas deben de estar limpias. Si ellos viven bien, su labor también es de equilibrio. Al Nahual Iat lo acompañan los Nahuales Kameh, sí, Ish y Tihash.
3: Bueno, de nuevo, bienvenidas. Hoy, como les decía al principio, eh, se conmemora el día... Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Eso porque hace 21 años fue entregado un día como hoy el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y para eso vamos a estar aquí en cabina con Carlos Amezquita. Buenas tardes, Carlos, bienvenido.
4: Buenas tardes, Flor.
3: Bueno, y para, para hacer un poco esto en contexto, vamos a comenzar diciendo que parece que todos lo sabemos, pero al final por las por lo que sucede todos los días en el país nos damos cuenta que no, y es que Guatemala vivió una guerra interna, un terrorismo de Estado, un conflicto armado, como lo nombran desde diferentes, desde, depende quién lo nombre también, de más de 36 años. ¿no? Algunos cuentan desde la intervención de los Estados Unidos en 1954, otros desde los levantamientos de 1962, eh, otros desde 60 un poquito para atrás o sea, depende mucho quién y la esta comisión del esclarecimiento histórico que fue entregado este 25 de febrero de 1999 da cuenta de de este de esta guerra interna de este conflicto armado interno y un poco más atrás también, ¿verdad? Habla incluso, hace antecedentes desde, desde la construcción de la república un poco, habla sobre los problemas estructurales en su contexto histórico por los que ha atravesado la construcción de lo que hoy conocemos como Guatemala. Entonces, para comenzar, eh, Carlos, yo siempre escuché como, como, con mucha emoción los relatos de... De personas que escucharon ese, que estuvieron en el Teatro Nacional ese 25 de febrero, cuando el representante, cuyo nombre no puedo pronunciar, Tomcha, el, el presidente de la Tom comisión, Chá, eh, dice que en Guatemala, afirma que en Guatemala eh, hubo hechos de genocidio en cuatro regiones del país. Entonces quisiera que bueno contarle a nuestros oyentes que Carlos participó, eh, trabajó con la con el informe, en la construcción del informe, no, en el, el trabajo. Entonces si nos pudieras como compartir, eh, Carlos, de qué, de cómo fue el trabajo, cuáles fueron sus orígenes eh, de antes del informe, de la construcción de este,
4: de este relato. Sí, bueno, muchas gracias, Flor. Este Creo que es muy importante comentar primero que eh, la comisión se crea por uno de los de los acuerdos que se firmó entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla, eh, un, una, uno de los acuerdos sustantivos del proceso de paz eh, que... Incluía otros temas como la situación agraria, la situación socioeconómica, el tema de los derechos humanos. Cada uno tuvo un acuerdo específico y uno de los acuerdos era el de crear una comisión para esclarecer lo sucedido durante el conflicto armado de Guatemala. Este, y creo que es importante... Reconocer que para hablar de la comisión eh, hay que hablar siempre de un antecedente que fue el proyecto REMI, que fue la iniciativa de la Iglesia Católica, que empezó unos años antes como un primer intento de aproximarse a conocer esa memoria de lo que se había sufrido durante los años del conflicto armado. El REMI estaba como más reciente. Eh, los hechos, digamos, de la violencia vivida estaban mucho más recientes. Incluso el remi inició sin que la paz se hubiera firmado todavía de manera formal y pues implicó una movilización bastante importante de, de mucha gente que recogió testimonios directamente con las víctimas y con los sobrevivientes. La comisión, por tener un, un carácter formal, legal, este avalado por Naciones Unidas y por el gobierno de Guatemala, y lo que en ese entonces era la guerrilla guatemalteca, que era la URNG, este, también tuvo un carácter eh, formalmente establecido por ambas partes, y ambas partes se, se comprometieron a reconocer los resultados de esa comisión. Para poder reconocer esos resultados también hubo algunas condicionantes, algunas que no son, creo yo, que al final en la historia no resultaron las mejores, como por ejemplo el resguardo de una buena parte de esos documentos por 50 años, pero bueno, todas esas condicionantes hacían que ambas partes se comprometieran a reconocer lo que se dijese en ese informe. Y me tocó estar en la última parte del proceso de la comisión que fue la redacción de los informes finales pero hubo una parte de trabajo en terreno mediante la cual hubo un enorme despliegue en todo el país se crearon muchas oficinas de la comisión a través de lo que anteriormente se llamaba la minua, y ahí se recogieron testimonios de una gran diversidad de personas de todas las partes en que participaron en el conflicto y de todas las regiones del país a nosotros nos tocó eh, nos pidieron hacer primero un informe para verificar si aquellos indicios de que hubiese habido actos de genocidio se, se, se habían dado. Hicimos una investigación en base al trabajo de campo que ya se había hecho y finalmente llegamos a la conclusión que sí, que en cuatro regiones del país se habían dado actos de genocidio se comprobaron fehacientemente eran situaciones donde se correspondían por lo menos las cuatro condiciones principales para el delito de genocidio que es la ejecución de los miembros del grupo la ejecución de los niños el desplazamiento de las personas y medidas para impedir los nacimientos en el grupo eh, se trabajaron esas cuatro regiones por una cuestión de tiempo también porque Pensamos que podía haberse trabajado en otras regiones y se podría haber verificado eh, situaciones muy similares.
3: El, la comisión en, habla de genocidio, en, de genocidio étnico, o sea, son actos de genocidio étnico.
4: Sí. sí, la comisión lo que plantea es que hubo actos de genocidio con que tenían como fin la propiciar la desaparición de grupos, uh -huh. de grupos étnicos. Entonces, por eso se refiere a cuatro regiones, la región maya Ixil, la región maya Chi, la región maya Canjoval, del norte de Huetenango, y la región maya Quiché, del sur del Quiché.
3: Cuando hablas por cuestión de tiempo es porque entiendo que, bueno, el, la, la Paz se firma en el 96 y la comisión tuvo... Eh... Afortunadamente tenía el precedente del Remi, pero tuvo muy poquito tiempo para poder trabajar. Fueron dos años, ¿no?
4: Sí, el acuerdo planteaba menos tiempo y ese tiempo se, se fue prorrogando un poco porque la densidad de los hechos y la densidad de la información que se recogió en el trabajo de campo era, era muy grande y entonces se necesitaba más tiempo para procesar la información. Sin embargo, este ese tiempo también tenía una caducidad. Se supone que tenían que empezar otras medidas de reparación, otras medidas que iban a servir como para que la paz se... se consolidara y se creara un, una situación de paz firme y duradera entonces era necesario pues hacer público el informe lo más pronto posible pero el informe es el inicio de muchas otras investigaciones que tienen que darse sobre muchos temas que quedaron no resueltos verdad uno de ellos es el tema de los desaparecidos pero hay otros temas también yo recuerdo que aproximadamente el informe nos planteaba alrededor de unas 900 masacres, perdón, unas 600 masacres, un poco más, y este ahora sabemos, después del trabajo forense que se han hecho durante todos estos años, que son más de mil casos de masacres, por ejemplo.
3: Igual en el caso de la desaparición forzada, ¿no? Se ha hablado de que más del 70% de la población afectada no pudo testificar o hablar sobre su desaparecido.
4: Sí, este, bueno, la comisión estimó los 45 mil desaparecidos, este, pero por ejemplo, si uno va a los datos, al detalle de los datos, por ejemplo, los, los casos de niñez desaparecida, eh, organizaciones que han estado buscando a los niños, dan cuenta de que muchos de sus casos, en, en algunos, sus bases de datos, el, más del 50% de los casos que tienen sus bases de datos, son de personas que no fueron a la comisión ni al REMI es decir que es muy probable que haya habido una subestimación del número de casos
3: y el objetivo o sea el mandato de, de la comisión era recabar información o o sea, cuál era el mandato específico a, a través del acuerdo
4: el mandato era un mandato de esclarecimiento de la historia eh, y que ese esclarecimiento de la historia pudiera permitir la reconciliación y la reparación a las, a las víctimas que había dejado el conflicto armado. Entonces, era un mandato, digamos, desde una cierta neutralidad técnica, científica, desde la cual se tenía que pues hacer un proceso de esclarecer la historia. Nadie se atrevió a decir de la verdad como tal, ¿verdad? sino hacer un proceso de, esclare de esclarecimiento de la historia es, in es interesante pero por ejemplo el remi que era una iniciativa de la iglesia católica no tan formalmente establecida como la comisión con el aval de Naciones Unidas y así pero el Remi y la comisión llegaron a conclusiones muy parecidas ¿verdad? más o menos el nivel de responsabilidad de cada uno de los actores la cuestión de la crueldad de los hechos la cuestión de los desaparecidos efectivamente el Remi no hizo una investigación sobre la cuestión de genocidio Pienso que no le correspondía, puesto que la Comisión era la que estaba haciendo un trabajo más desde el punto de vista del derecho internacional, pero dio aportes muy importantes para el informe sobre el genocidio el REMI
3: Bueno, estamos en las, en las cabinas de la 1420 AM de Radio Fejer, hablando sobre la Comisión de la Verdad, sobre el informe de la Comisión de la Verdad, cuyo nombre es eh, Guatemala Memoria del Silencio. Y de esa memoria del silencio vamos a hablar y vamos a profundizar después del corte.
2: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Fátima nuestra, Fátima nuestra, Fátima nuestra que estás en una estrella, santificado sea tu nombre, tú que estás acunada por nuestras mártires. Las violadas, las asesinadas, las apedreadas, las incineradas, las mutiladas, las desmembradas, las condenadas por ser mujeres. Fátima nuestra, nuestra guaguita, nuestra hermanita, nuestra hijita, nuestra nietita. Danos desde donde estás la fuerza colectiva para eliminar la maldita violencia machista. Danos la fuerza y la sororidad para acabar con la misoginia perversa de los malos padres, de los ridículos gobernantes, de la insensible sociedad, de las hipócritas religiones. Fátima nuestra, te lloramos con llanto del alma. Fátima nuestra, que no se nos acabe nuestra rebeldía feminista. Una producción de radialistas.net.net
1: Tienes un familiar desaparecido. ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN. Ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
5: Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Dinamit Oshlahujimosh.
6: Amigo migrante, si viajas en tren o vehículo, recuerda ir descansado y bien alimentado. Los recorridos son largos y necesitas resistencia durante tu viaje. Organiza turnos con tus compañeros para descansar y cuidarse. Evita ingerir drogas, alcohol o medicamentos que puedan provocarte sueño. ...ya que si estás adormecido, podrías caerte. No olvides consultar los mapas del recorrido que realizarás. Las distancias no siempre son lo que aparentan. Infórmate bien. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja... ...y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México. Buen día, amiga. Pasa adelante. Bienvenida. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo te encuentras? Pues todo bien, terminando de limpiar la casa... ¡Qué cansado, ¿verdad? No tenemos horario para descansar. Fíjate que no lo hago sola, y eso nos permite tener mayor tiempo para compartir como familia. El cuidado de la casa debe ser un trabajo colectivo. Me alegra mucho escuchar eso, amiga. El trabajo invisible que hacemos en el hogar sostiene la economía y la red de la vida. Por un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector de mujeres con
2: el apoyo de WeFX. En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: CAT,
1: construyendo la red de los pueblos.
3: Buenas tardes de nuevo estamos hablando hoy en el marco del de Día Nacional de la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno sobre la Comisión de la Verdad o la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en realidad es una comisión de la verdad. no Muchos países o todos los países que, que han pasado por estos procesos de, procesos de guerra eh, y han terminado en un acuerdo de paz o con una conciliación o o como parte de los procesos de reconciliación, digamos, han tenido estos eh, estas comisiones que buscan la verdad. ¿no? Eh, es el caso de El Salvador, es el caso de Argentina, en Sudáfrica. América, en, en Sudáfrica. En y bueno, En muchos países alrededor del mundo y es el caso ahora mismo de, de Colombia, no que están en ese proceso también de la construcción de ese relato que pueda establecer lo que pasó durante el conflicto. Eh, hablemos de la estructura del de nuestro, digamos, de, de cómo está conformado el informe eh, Memorias del Silencio, Carlos.
4: Sí, este, bueno, el informe contempla una primera parte que es eh, referida a todos los antecedentes del conflicto armado. Es bastante bueno, bastante detallado en cuanto a todo lo que se vivió incluso antes del 54, lo del 54 y algunos elementos de poco antes del, de los acontecimientos del 62. Este... Para la construcción de ese informe participó mucha gente, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído unas entrevistas largas con personajes muy importantes de la historia de Guatemala de todas las partes, no, de algunos militares, la mayor parte de los comandantes guerrieros, eh, algunas personas de los sectores eh, ricos del país, sindicalistas. Había unas entrevistas que eran realmente impresionantes en cuanto a su contenido. Creo que en el futuro va a haber que estar muy, muy pendientes del momento en que se liberen los documentos que están en Naciones Unidas, porque hay muchos detalles de la historia reciente de Guatemala en esos documentos. Entonces, el informe empieza con uno, un capítulo importante de los antecedentes sobre el conflicto armado. Luego, este, hay dos capítulos referidos a las violaciones de los derechos humanos. Uno se refiere a... Eh, tiene en algunos detalles como por ejemplo las masacres eh, los desplazamientos de población desplazamientos internos desplazamientos externos el refugio de una buena parte de la población el surgimiento de las comunidades de población en resistencia este y la otra parte de ese capítulo se refiere a informes específicos verdad hay un informe sobre genocidio que es del que estábamos hablando el que concluye sobre la este, ejecución de actos de genocidio en esas cuatro regiones de las que hablamos, y hay otra parte referida a los desaparecidos y a la situación en la que estaban los desaparecidos, hay un, un uh, subtítulo también relacionado a la a describir cómo fue la crueldad de la violencia y los actores que participaron en esa violencia, digamos que era una violencia con crueldad ejemplificante, no, era violencia más el miedo para generar una desmovilización social. Y luego tiene, creo que son dos tomos, dos o tres tomos, no recuerdo bien, eh, sobre, con las estadísticas, con, digamos, la, inform la información desglosada de todos los casos, ¿verdad? De, de, hay una narrativa corta de cada uno de, casi de los casos que se brindaron a la comisión. Eh, al final de la, de la parte de las graves violaciones a los derechos humanos hay una parte muy interesante que son los casos paradigmáticos. Recuerdo que son como 126 o 130 casos paradigmáticos. Lo paradigmático se refiere a situaciones que se dieron de una manera eh, que puede ser ejemplar, pero que es, presentan un caso y ese caso se repitió en muchos lugares, en muchos momentos del país. Entonces, dentro de los casos paradigmáticos está, por ejemplo, la quema de la Embajada de España o la ejecución de Manuel Colomargueta este algunas de las masacres como la masacre del río pizcayá o masacres como la de Puente Alto en Huehuetenango este, y algunos otros casos relacionados a los desplazamientos de población. Creo que en términos muy pragmáticos para estudiar la historia de Guatemala deberíamos leer los 126 casos paradigmáticos que son muy muy ejemplificantes de lo que se vivió durante esos años.
3: Carlos, hablabas de que la comisión, eh, en el informe, di, habla de actos de genocidio. ¿no? ¿Cuál es la diferencia o, el, o hay un tratamiento diferente entre actos y hechos? ¿Es lo mismo?
4: Bueno, el delito de genocidio como tal este, está tipificado en una convención específica que Guatemala había ratificado. Entonces, entre llamarle actos de genocidio y la ejecución de un genocidio, lo que mediaba era una sentencia judicial. La comisión no era una no era un juzgado, no era una corte. Y esa sentencia se dio después, ¿verdad? En el 2013. Este, entonces, en ese momento se se llamó actos de genocidio y se llamó al Estado de Guatemala y a la comunidad internacional, recuerdo con, con mucha precisión eso a, a conocer más sobre esos actos de genocidio y a que se iniciaran los procesos legales que correspondían puesto que por supuesto se, se percibía que en realidad había sido un genocidio como después se ratificó en el 2013
3: Hay otro debate que, que quiero traer aquí y es que la comisión yo recuerdo que cuando habla de, de la guerra, el conflicto armado, habla de enfrentamiento, así es, enfrentamiento armado. ¿no? Y cuando se hace la reivindicación desde movimiento social, se habla de conflicto armado interno. Y otros hablan del terrorismo de Estado o de la guerra. ¿Cuáles son las diferencias entre estos términos y por qué la Comisión decide utilizar el enfrentamiento armado?
4: Bueno, eso fue un, un largo debate. En realidad, el conflicto armado y enfrentamiento armado son términos bastante similares, pero hay, hay una diferencia más sutil desde el punto de vista del derecho humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando hablamos de un conflicto armado, hablamos de lo que tiene que ver con una cobertura del derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra. Entonces, las partes intentaban evitar los reconocimientos que se tuvieron que haber dado durante el conflicto armado. Por ejemplo, el gobierno de Guatemala nunca quiso reconocer a la guerrilla como un actor armado porque eso le obligaba a aplicar una serie de estándares de, de apoyo a la sociedad civil no quiero decir que no estaba, no estaba obligado a cubrir, a cumplir con el derecho internacional humanitario o el derecho de los derechos humanos. En todos los casos estaba obligado el gobierno de Guatemala a cumplir. Pero si reconocía la otra parte Tenía, por ejemplo, que aceptar que instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja u otras instituciones pudieran tener un diálogo con las partes, con ambas partes, intentar mediar para tratar de evitar las pérdidas y las bajas civiles y ese tipo de cosas que el gobierno de Guatemala durante todo el conflicto intentó evitar. Entonces, mmm, cuando hubo que referirse a lo que sucedió, pues entonces había un debate que intentaban como... Mmm, no asumir compromisos, digamos, sobre algunos elementos históricos que ya se habían dado. Y eh, si fueron situaciones de represión solamente y no un conflicto, pues es algo que sí es un debate, me parece que es un debate que sigue abierto. La proporción, digamos, de las fuerzas en conflicto este, era totalmente desigual, ¿verdad?, las fuerzas armadas en conflicto. Eh, me, creo que las fuerzas del estado podrían haber quintuplicado o más a las fuerzas de la guerrilla y la proporción de las graves violaciones a los derechos humanos pues en el caso de la comisión era más o menos el 93% que se, se eh, responsabilizaba al ejército un 5% más no estoy tan seguro si era 5 o 6% más a grupos paramilitares alrededor de un 2% a la guerrilla y un 1% un poco más de grupos no identificados. Eh, por su parte, el proyecto REMI era más o menos parecido. Entonces, muchas personas podrían argumentar que se trató en realidad de una enorme represión de muchos de décadas, pero creo que sí hay que es importante reconocer que había dos partes armadas. ¿no?
3: No, hoy estamos hablando... En el marco de la, del Día Nacional de la Dignificación o de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, estamos hablando sobre el informe Memorias del Silencio, que como decíamos es un informe eh, producto de ese proceso de esclarecimiento histórico, esa comisión, el trabajo de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que fue uno de los acuerdos eh, de paz, eh, ...firmados en 1996, aunque este acuerdo creo que fue firmado antes. Eh, antes, ¿verdad? Es uno de los firmados antes. Este este informe que fue entregado el 25 de febrero de 1999 en el Teatro Nacional, aún retumba en, en nuestra memoria... ¿no? Para, los que, ...para las personas que estuvieron ahí, para las personas que lo vivieron, pero también para las víctimas y para sobrevivientes... Las cosas que reconoce, hablábamos que reconoce el informe o del que da cuenta el informe es sobre el, sobre el genocidio ¿no? y sobre el, la, la represión masiva, sobre la crueldad del Estado de Guatemala y de las fuerzas represivas y sobre las desapariciones forzadas y esto da como la posibilidad de un nuevo relato, ¿no? como da herramientas para la disputa del relato histórico de los sobrevivientes. Y de eso es lo que vamos a hablar después del corte, de esta de esta oportunidad, de este relato que se, que se abre, que se reconstruye, que se reconstituye a partir de la entrega del informe.
5: Soy Ángela Cook, Maya Cachiquel, de la Red de Comunicadoras Indígenas Jumnao. Saludos cordiales a todas y a todos. Mucha fuerza y mucha energía que las abuelas y los abuelos sigan guiando cada uno de sus pasos. Es muy importante celebrar y reconocer este día, porque la radio es un medio que nos puede apoyar a transformar vidas y pues nosotras desde la Red Jumnao utilizamos la radio para el empoderamiento de las mujeres, para hacer conocer nuestros derechos y es un medio que nos ha ayudado a fortalecernos a conocernos a ver los contextos en el que cada una de nosotras se mueve y cuáles son los riesgos también que se corre eh, por hacer este tipo de comunicación gracias a todas las compañeras comunicadoras en los diferentes territorios por seguir resistiendo a pesar de la criminalización la estigmatización y todo eso frente a ello es así, apostándole a la radio como una herramienta que nos puede abrir el derecho a muchos más derechos. Pues un abrazo sincero a cada una de ellas, a todos y todas.
1: Y los defensores de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción, protección y defensa de los derechos de todas las personas. Denuncian la corrupción, la injusticia, la violencia y los abusos que afectan a la población.
3: Gracias por preparar el almuerzo. Te queda muy rico el guiso.
1: Gracias, cariño. Los dos cocinamos muy bien. Y lo mejor de todo es que encontramos la manera de ambos hacerlo para dar el ejemplo de lo que nos toca Y que no seas únicamente tú la que lo hagas siempre
3: Me alegra mucho que actúes así De esa manera el cuidado del hogar y la madre tierra lo realizamos juntos Y nos cuidamos todas y todos
1: Bien, ahora que terminamos de almorzar Recojamos todo porque iré a lavar los platos Cuidar de los cultivos e ir a la organización ¿Recuerdas que me toca hoy?
5: Claro que sí por un mundo donde el cuidado se comparta un mensaje del sector de mujeres con el apoyo
2: de WIF en la 1420 AM suena pensamiento en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir
1: Los caminos de la palabra de los pueblos.
3: Estamos hablando sobre la, las memorias del silencio, que es el informe que entrega la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala el 25 de de febrero de 1999 este informe como parte de uno de los acuerdos de paz firmados entre el ejército de Guatemala el estado de Guatemala y, y la guerrilla ¿no? era, este, era un, este acuerdo establecía la necesidad de establecer el, el relato la esclarecer lo que pasó la verdad, digamos, en términos como relativos de lo que de lo que pasó durante el dice la comisión, y que ya hablamos de eso, el enfrentamiento armado en Guatemala entonces vamos a hablar ahora de ese relato que, o, o de los elementos, más bien que brinda el, la comisión o el informe a ese relato histórico que la sociedad guatemalteca está todavía hoy construyendo con respecto a la guerra, la represión, los años, a partir, vamos a tomar aquí, de la intervención de Estados Unidos en 1954. ¿Qué aporta el qué aporta la comisión a ese relato,
4: Carlos? Bueno, la comisión, primero que nada, verifica este esa relación que hubo entre el estallido del conflicto armado y los acontecimientos de 1954, este, establece con claridad que los diferentes grupos que se organizaron eh, a partir del 60 y después de los acontecimientos del 62, intentaron este diferentes formas de transformación a través del diálogo, a través de participación política, este e eh, intentaron recuperar aquellos beneficios que se habían obtenido con la revolución del 44 eh, establece también con mucha claridad que en el marco de un cierre casi total de espacios políticos es que ellos toman la decisión de este, irse por la vía de los de, de la transformación a través de una, una construcción de una revolución este, también... Es eh, bastante clara en narrar como la situación que se vivió en los años 60, donde la represión que se daba en el país era este bastante concentrada en lo urbano, no solamente en lo urbano, pero sí bastante concentrada en lo urbano, y donde todavía existía, existían algunas cuestiones simbólicas, por ejemplo, los presos políticos. ¿verdad? A partir del año 68, mediados del 69 también, también la comisión establece claramente que cada vez hay menos presos políticos y hay más personas desaparecidas narra acontecimientos históricos como las ejecuciones de mario lópez larrabe como las ejecuciones de manuel colo margueta o la quema de la embajada de españa con muchísima precisión y con fuentes documentales que en aquel momento todavía no se conocían por ejemplo Hace una narrativa del día 31 de enero de 1980 en la que explica cómo incluso el presidente Suárez eh, del jefe de Estado en España este, intenta comunicarse con el presidente Lucas para persuadirlo a que no se a que no se actuara en la embajada y eh, el testimonio de una de las secretarias este, da muchos de los detalles de cómo el presidente Lucas se eh, evitó digamos, recibir la llamada y, y la recibió solamente hasta que ya habían actuado, por ejemplo, este tipo de detalles, luego acontecimientos como la masacre del río Piscayá, que fue una masacre donde nunca se determinó la cantidad de víctimas que había habido en esa masacre o por ejemplo, la de Puente Alto en el norte de Boetenango digamos, abunda mucho en eso y también abunda mucho en lo que se llamaba el terror ejemplificante yo recuerdo alguna de uno de los detalles que más me impresionaron digamos al leer los testimonios fue el de que se habían dado algunas crucifixiones de personas este de mujeres en particular recuerdo por lo menos unos cuatro casos donde hubo mujeres que fueron crucificadas como como en el tiempo de jesús digamos este o situaciones como eh, las torturas este, que padecieron algunas de las personas detenidas desaparecidas y de las cuales hubo testimonios de sobrevivientes digamos el el informe es muy 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 preciso digamos en, en todos estos acontecimientos y este está muy bien fundamentado. yo hasta ahora no conozco ninguna refutación a las estadísticas de ese informe entre otras razones creo yo que fue porque fue muy bien asesorado verdad hubo asesores externos que hicieron una revisión muy detallada de los números gente con muchísima experiencia, expertos que habían trabajado por ejemplo en el censo en Estados Unidos y en otras regiones del mundo que habían sufrido graves violaciones a los derechos humanos fueron los encargados de revisar esos datos y esos números eso te diría, no sé si tienes más preguntas sí. al detalle pero sí, el... Uh -huh. eh...
3: Yo recuerdo, no sé si estoy mal, que una de las polémicas de las que se hablaba cuando se firma el, el acuerdo para la comisión eh, es que eh, si podía o no ser vinculante a procesos jurídicos. Eh, tal vez puedes como explicarnos esto y si, y, y si en, en realidad el que no fuera vinculante o afectó o algo en la construcción de esto en la búsqueda de
4: justicia? Pues eh, yo creo que mm, eh, eh, en sí el, el, el acuerdo impedía que fuera vinculante pero el conocimiento público de los hechos los hacía vinculantes, es decir no podemos conocer la verdad y cerrar los ojos y olvidarla entonces este de cualquier manera no se podía evitar digamos que las víctimas buscaran la justicia en algunos casos en otras comisiones, por ejemplo la de Sudáfrica y hay otras comisiones donde hubo acuerdos bilaterales entre las familias y los victimarios, eh, por ejemplo, para pedir información de dónde habían dejado los cuerpos o dónde habían enterrado a sus a sus seres queridos y hubo acuerdos de, de sanciones digamos relativamente mínimas y de perdón, digamos, de parte en donde los familiares estaban y consentían, digamos, esos, esos procesos. No es el caso de Guatemala. Este, la búsqueda de que el acuerdo no fuera vinculante, supongo que era para que el acuerdo tuviera mejores posibilidades de ahondar en la verdad. Este, de lo acontecido efectivamente muchos actores fueron a dar su información porque el informe no era no era vinculante y directamente del informe no han provenido ningún proceso directamente solamente del conocimiento de, de la historia que por supuesto los entes de investigación penal estaban obligados a conocer ¿no? sí eso
3: te iba a decir porque o sea no no el, no es vinculante pero ha sido prueba presentada por los por querellantes y demandantes, ha sido tomado como prueba en procesos de búsqueda de justicia en tribunales, ¿no? El caso de, en el caso mismo de genocidio, fue presentado y fue aceptado como prueba. Entonces, sí. mi pregunta ahí sería, eh, ¿cómo, cómo funciona eso? O sea, no es vinculante porque en sí mismo no habría procesos penales, pero eso no prohíbe la, la utilización del informe para casos penales
4: Sí. Eh, cuando se dice que no era vinculante era el acuerdo que era no era vinculante es decir no era un juicio en sí mismo el informe no era un proceso en sí mismo este se, se ha utilizado pero se ha utilizado eh, en un conjunto de pruebas es decir la comisión afirmaba por ejemplo, sobre una masacre, pero luego se ha presentado la exhumación de esa masacre, que eso ya la hicieron otros actores, los nombres, las identificaciones, los familiares. Eh, lo que han hecho los juicios en casi todos los casos es confirmar lo que la comisión decía desde su posición de esclarecimiento histórico no vinculante, pero a través de un peritajes más integrales y más completos. ¿verdad? Hablábamos al principio
3: que que la comisión, o sea, que su, su mandato fue muy corto, todo fue muy rápido, porque una de las pretensiones también es que la que, que el informe podría abrir la puerta a otros trabajos, ¿no? que era como la urgencia de hacer otras cosas. Vamos a ir a un corte y al regresar vamos a hablar de estas cosas, qué se ha hecho y qué queda pendiente.
2: En la 1420 AM suena Comunicación Popular En la 1420 AM suena Memoria Histórica En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir
3: Bueno, mi nombre es Flor de María Calderón Presento del programa Siguantinamit Crecí con la radio. A mi papá le gustaba muchísimo la radio. Tenía un suradito ese de panda corta. Me gustaba mucho sentarme con él a escuchar la radio. Por los programas que él escuchaba, fueron... ...me dándole ese valor de cómo la radio es una herramienta o un instrumento... ...para muchas personas que no tienen acceso a otras formas de comunicar... ...y cómo la radio de muchas formas conecta a la gente porque nosotros cuando escuchábamos de banda corta escuchamos la radio Habana, Cuba y ahora uno piensa en, el, en que hay internet y bueno, está la, la televisión satelital pero la radio llega a los lugares más recónditos más que nostalgia, la radio nos significa una posibilidad de la palabra ¿no? de cómo a través del viento, de las ondas eh, la palabra recorre, impacta, desde fejer se hace, ¿no? desde cómo le da ese espacio a diferentes movimientos, organizaciones que no tienen la posibilidad o que se les ha negado la posibilidad de tener un espacio entre de los medios corporativos, pero que desde este lugar es como nuestra casa de todas nosotras, ¿verdad? Que nos brinda esa posibilidad de, de también tener ese espacio de disputa de palabra. Un agradecimiento y un saludo también para, para todas y todos los que hacemos radio.
6: Amigo migrante, si pasas por bosque, selva o desierto, recuerda llevar agua, sal y limones para mantenerte hidratado. Si hace calor, no te quites la ropa, podrías deshidratarte y sufrir severas quemaduras a causa del sol. Es importante que para tu viaje prepares zapatos que sean resistentes, cómodos y cerrados. Al descansar, recuerda siempre revisar que no haya animales o insectos. En algunos casos, sus mordeduras o picaduras pueden ser mortales. Frotar ajo en tu cuerpo ayudará a mantener a los insectos alejados. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Cruz Roja de Guatemala, Honduras y México. ¿Sabías que un organismo biomodificado es cuando se traslada un gen animal a una semilla? Es creado a partir de químicos y comercializado como un producto aparentemente sano.
5: Pero, ¿qué impacto provocan los transgénicos?
6: Atenta contra los conocimientos ancestrales y la biodiversidad.
3: Limita
5: nuestra economía.
0: Nos enferma con los químicos, como el glifosato.
5: Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente. Violenta los derechos humanos y
6: socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra voz y decimos... No, no a los asfénicos y
5: el reglamento que, que los promueve en Guatemala. Guatemala.
2: Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Elementaria en Guatemala, REDSA, y Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO. En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche
1: Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. El Renacer de
3: la Vida Estamos en Ciguantinamit, la voz de los pueblos, hablando con Carlos Amezquita sobre el informe Memorias del Silencio, que es el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que fue entregado al pueblo de Guatemala un 25 de febrero de 1999 hoy, hace 21 años. Hablábamos que este informe en por sí mismo y por, el, por su naturaleza y origen, no es vinculante, es decir, que por sí mismo no, no puede abrir eh, procesos de justicia formal o en tribunales, no, no puede ser eh, tomado como eso, ¿verdad? Y las entrevistas y todo el material rescatado, eh, recogido, recopilado, reconstruido, está en resguardo de las Naciones Unidas por 50 años, todavía le quedan 29 años de encarcelamiento y que esta 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 información al ser confidencial, no puede ser tampoco tomado como una prueba. Sin embargo, el informe, al ser eh, un relato histórico, al ser una, la, la producción de la memoria, digamos, escrita de la memoria reciente de los pueblos de Guatemala, sí ha sido utilizado como una referencia al ser constatado con prueba material como exhumaciones, por ejemplo, o como el... o, o al ser... Eh, como ahí tejido, entrelazado con los testimonios ahora de sobrevivientes de masacres de desaparición, o familiares de desaparición forzada o mismos sobrevivientes del genocidio, se si ha sido presentado en tribunales y aceptado como prueba documental. ¿verdad? Y hablábamos que este, este informe, eh, que como decíamos es la memoria escrita de, o parte de la memoria escrita eh, de la historia de Guatemala reciente, o mucho de la historia de Guatemala reciente, vinculado o como transversal ahí el la represión, el conflicto armado o el enfrentamiento armado, como lo llama la misma comisión, eh, ha, ha abierto o permitió la apertura de otros procesos. ¿Ah, de investigación desde la academia, pero también desde los y las sobrevivientes en la reconstrucción de su historia. ¿Ah? Y yo quisiera ahora que habláramos, Carlos, de lo que se hizo a partir del... Del, del informe. O sea, ¿qué se logró en lo concreto? ¿A qué se llegó? Porque decías, ¿no? Por la premura en menos de dos años se tuvo que hacer, o sea, recabar la información de más de corriendito, de como 50 años de historia de este país, eh, buscar la fuente viva, recopilar la recoger, recopilar, ordenar la información, redactar el informe, y una de las cosas que se decía es porque este pequeño informe, que son más de 14 tomos, ¿no? E iba a abrir otros procesos. ¿Cuáles son estas cosas que iban a pasar, que pasaron y las que están todavía pendientes?
4: Sí, este el informe establece una serie de recomendaciones, ¿verdad? Y esas recomendaciones van en la línea de, bueno, en, con el objetivo de construir una, una reconciliación nacional, con el objetivo de, de generar condiciones para una paz firme y duradera, la Comisión recomienda y hace una serie de, de recomendaciones. Recuerdo que de las más importantes, bueno, está la buscar a los desaparecidos, la Comisión recomienda que este, se pida al Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos de Naciones Unidas, apoyo para la búsqueda de las personas desaparecidas eh, los familiares han buscado a los desaparecidos desde siempre desde los primeros casos y se hicieron comisiones y así pero el estado no lo ha hecho entonces es, digamos, uno de los grandes déficits de cumplimiento de los acuerdos de paz, la búsqueda de las personas desaparecidas. Precisamente ayer veíamos que se celebró un foro en el Congreso donde las organizaciones de los familiares reclaman que hace 13 años presentaron la propu una propuesta para crear una comisión de, para buscar a los desaparecidos y es la fecha en que todavía no se ha aprobado. También eh, eh, el informe pedía que se creara todo un programa para estudiar el conflicto armado en todos los niveles, a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario se han conseguido algunos espacios en el currículum nacional base pero muy tímidamente muy lentamente y e incluso a finales del año pasado estuvimos a punto de perder todos los estudios en estudios sociales porque se pretendía sacar ese curso de la escuela primaria eh, también la comisión recomendaba que se continuara con las eh, investigaciones y se siguiera con los procesos legales que correspondían. En ese sentido, ha habido algunos avances, algunos juicios emblemáticos, pero en términos generales, muy pocos para todo lo que sucedió. Eh, también habían recomendaciones en relación a la doctrina con la que el ejército se formaba, se educaba. Eh, se pedía transformar esa doctrina para una doctrina de respeto a los derechos humanos formalmente se han establecido algunos programas dentro del ejército, incluso tiene el ejército una unidad de derechos humanos pero esa doctrina no estoy tan seguro que ha avanzado tanto, más bien creo yo que avanzó en los primeros años después de la presentación del, del informe y retrocedió después del 2004 hacia acá este en términos globales, el cumplimiento de esos... Bueno, también la Comisión planteaba la, crea, la creación de un programa de resarcimiento que efectivamente se creó eh, finales del 2003 y empezó a operar en el 2004 este, y que se ha visto empantanado entre la incomprensión y la falta de compromiso del Estado por hacer un resarcimiento real en las víctimas y la burocracia. Eh, tengo entendido que se han dado alrededor de uno, un poco más de seis o siete mil resarcimientos por graves violaciones a los derechos humanos. Se ha establecido un discurso de que la gente vive el conflicto. No es cierto. verdad? Esos resarcimientos son realmente ínfimos. ¿verdad? La gente gasta bastante más, creo yo, en toda la gestión, a veces de 5 o 10 años, para obtener un resarcimiento de 20 mil quetzales, a veces menos de 15 mil quetzales. Hay familias, personas que sufrieron la, la desaparición de muchos de sus miembros, la ejecución de otros miembros, y reciben un resarcimiento que tal vez les alcance para comprar un carro de tercera mano, algo así. O sea, que nadie crea que, que, la, que las víctimas están viviendo del conflicto de ninguna manera. Algunos de los resarcimientos más importantes se han obtenido por juicios de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado de Guatemala, que por cierto es uno de los estados que más este, acumula condenas por graves violaciones a los derechos humanos. Y sigue, y, y sigue sí. Hay todavía muchos procesos abiertos, sí. Y... Eh, a diferencia de otros países que sufrieron conflictos armados importantes como Argentina, como Chile, como Perú, incluso El Salvador, todos estos países han tenido comisiones estatales para buscar a los desaparecidos, por ejemplo, y comisiones estatales para el resarcimiento de las víctimas. Entonces eh, queda muchísimo por hacer de los de las doscientas mil graves violaciones a los derechos humanos que el, que el informe documentó Probablemente no se han resarcido ni 10.000. De los mil desaparecidos, se han encontrado 5.000 por el esfuerzo de las familias y de la sociedad civil, con muy poca participación del Estado. Faltan 40.000. Y todo lo que es procesos educativos y así, pues por ahora todavía no tenemos, por ejemplo, desde el Estado de Guatemala un documento que recoja la historia de manera objetiva y de manera este coincidente con la búsqueda del, del, del esclarecimiento y de la verdad. Este, y carecemos de un texto, de un documento, aparte del propio informe, que pueda ayudar a, a educar a las juventudes. ¿verdad? Uno de los discursos más, más pronunciados, más repetidos por aquella época del 99 Era que estos hechos no se volvieran a dar Y que el conocimiento de la historia nos permitiera a todos evitar que repitiéramos estos ciclos de violencia y así Pero por ahora todavía no, no tenemos nada de eso
3: Una de las cosas que la, creo yo, o sea, como de los, de los daños que nos dejan la represión y, y el terror Es que arrebatarnos la, la posibilidad o, o que pretenden arrebatarnos la posibilidad de imaginar otra forma de vida como de construir una vida mejor ¿Cómo como este informe hoy en día todavía puede contribuir a rescatar a recuperar esa capacidad de pensar que esta historia de despojo de miseria de represión de persecución puede cambiar no, no la historia sino el futuro
4: pues el informe desnuda a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Desnuda todas las, las hipocresías, todas las eh, todos estos imaginarios racistas, los desnuda, los desveló eh, de una forma bastante contundente. Particularmente en, en la cuestión del genocidio, porque se habló siempre de una gran represión, pero nadie se atrevía a tocar el tema del genocidio. Eh, debo decirte que Estuve en una reunión donde se tomó finalmente la decisión de hacer pública esta información, donde habíamos seis personas de Guatemala y alrededor de unas 15 expertos internacionales, incluidos expertos en temas como Europa del Este, Ruanda, este que fueron bastante detallistas antes de tomar la decisión de hacer pública esta información. Entonces, el informe lo que hace es que desnuda la realidad de Guatemala. Nos podría servir muchísimo para entender muchas de las cosas que suceden en la actualidad y nos podría servir también para que no se repitan esos acontecimientos.
3: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a usted que nos escucha. nos Hoy estuvimos hablando sobre el el informe de la verdad que es producto de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que a su vez es resultado de uno de los acuerdos de paz, eh, de un acuerdo que se firmó en 1996 Muchísimas gracias a Raquel y nos escuchamos todos los martes a las 3 de la tarde
0: Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento, Él las acoge en su seno y las hace cumplir.
1: Sihuan Tinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos, la palabra de los
6: pueblos.